0: Goedemorgen aan de ontbijttafel in de rotonde in Westende. Vanochtend televisiepresentator Staf Koppes. Goedemorgen Staf. Goedemorgen. Met zicht op zee.
1: Hé, hey wat een zicht. Dat is hier echt ongelooflijk mooi en rustig. Rustig. Hè? En stil. Ja, ik vind het echt fantastisch.
0: Een zee waar je heel veel hebt opgestaan of heel ja. bent ingevallen allicht ook?
1: Meer ingevallen dan opgestaan, denk ik. Mijn broer en ik, wij windsurfden. We hebben dat denk ik toch een vijftiental jaar gedaan als we jong waren. En dat was een fantastische sport. Maar op een bepaald moment heb je een job en dan... Of je niveau, je windsurf, stijgt eigenlijk. Waardoor dat je alleen nog maar wilt gaan surfen als er echt veel wind is. En die momenten dat het dan uitkomt en dat je naar de zee kunt vertrekken, die, die worden minder en minder. Dus het is een beetje gestopt eigenlijk. Helaas, want het is een fantastische sport. Radio 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Staf Koppens, jij bent er 38. Uh, wij gaan de rotonde van jouw leven zo meteen in kaart brengen. Dat betekent dat we alle afslagen die jij ooit genomen hebt, of enfin alle, dat we een aantal ja. daarvan toch even gaan bespreken. Het lijkt zo'n beetje als in een oud fotoalbum bladeren. Ah,
1: tof. Kan ja. je daar goed tegen? Oh, ik vind dat geweldig. Nostalgie. Ja, ja, ja zeker. Absoluut. Ja.
0: Sommige mensen worden daar weemoedig van. Hè?
1: Ja, je moet daar op tijd kunnen uitstappen terug, hè, denk ik. Um, en uh, wat ik wel geleerd heb, ik probeer letterlijk de goede dingen uit mijn leven te herinneren. En de slechte, op een of andere manier, steken die toch ergens achter een deur en komen die uh, zelden terug. Het heeft geen zin om je te wendelen in, uh, in dingen van vroeger die je pijn hebben gedaan. Dat heeft geen zin om daar... Uh... Mm -hmm. Het is leuk dat je daar dingen uit leert, maar die heb je dan geleerd. en Dan moet je dat kunnen achterlaten en uh, vooruit gaan.
0: Kan jij omschrijven, Staf, hoe jij je beslissingen neemt in het leven?
1: Bijna altijd in overleg met zo de mensen die het dichtst bij mij staan. Ik denk dat er geen enkele beslissing genomen wordt, uh, nu, zonder dat ik daarover met Monique gesproken heb. En met mijn mama. Ja, mijn mama en mijn vrouw. Dat zijn de twee vrouwen in mijn leven waar ik aan vraag van, zeg, wat denk gij? En niet dat ik ze altijd volg daarom, maar ik vind hun mening bijzonder belangrijk.
0: Dus je denkt wel na. Je bent niet heel impulsief dan in jouw beslissingen.
1: In beslissingen, nee, ik kan heel impulsief zijn in enthousiasme. Of in oh, dat moeten we doen en we gaan volgend jaar dat doen. En, oh, dat lijkt me plezant. Ik kan daarin heel impulsief zijn. Um, maar in effectieve beslissingen nemen, dat, nee, dat duurt soms heel lang. Ja, ja? Dat duurt bij mij heel lang, ja, absoluut. Om iets te kopen bijvoorbeeld, oh, dat duurt bij mij echt verschrikkelijk. Dan moet ik soms denken, ja, maar als je dat graag wilt hebben, koop dat dan. Bijvoorbeeld, ik... Ik ben nu al twee jaar aan het twijfelen of ik van die oortjes zou kopen om mee te gaan joggen zonder zo'n draadje aan. Hè? Dat lijkt me fantastisch. Anderzijds denk ik dan, maar ik heb toch oortjes met een draadje <lacht> Waarom zou je dat dan kopen? En die discussie in mijn hoofd, die blijft maar duren. <lacht> Stoer,
0: Misschien moet je ze ooit eens kendo krijgen.
1: Als, je dus probleem bij deze als er iemand luistert die van die oortjes heeft, die je zo kunt insteken, graag.
0: Ja. Je bent een bekend persoon, Staf, dus je hebt een Wikipedia-pagina, dat, dat hoort erbij. Hè?
1: Ja, ik heb die nog wel zelf niet bezocht, eigenlijk. Dat
0: betekent dat jij geen ijdel
1: persoon bent. Oh, dat, ja, nee, op dat vlak toch niet? Nee, 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 nee helemaal niet. Nee.
0: Maar er staat ...heel wat informatie op, uiteraard onder meer dit.
1: Staf Koppes, Holsbeek, februari
2: 1981, is een Vlaams acteur en presentator die op jonge leeftijd al op televisie te zien was.
0: Voilà, er staat veel meer op, uh, Staf, maar goed, we houden het hier, uh, hierbij. Uh, we komen niet heel veel te weten over jou als persoon op die ja. Wikipedia-pagina. En dat is een beetje jammer. Dus we hebben Han Koeken aan het werk gezet en die heeft voor jou een fantastische nieuwe Wikipedia-pagina. Oh, zal ik
2: niet. Staf Koppes is geboren te Holsbeek op 12 februari 1981. 81 als jongste van drie broers. Broer Mathias ziet in zijn gedachten baby Staf nog altijd voor zich bengelen. Staf ging aan een hekker, aan een balk bij ons thuis. We hadden zo'n huis met het plafond met allemaal balken. En Staf ging daaraan en kon met zijn teentjes net aan de grond. Staf was speels en vrolijk, maar hem voeden was voor mama Agnes geen sinecure.
0: Alles wat erin ging... Ofwel draakten hij het uit. Het kwam aan alle kanten eruit, bij wijze van spreken.
2: Alleen pompoen en water konden de moeilijke eter binnenhouden, weet de oudste broer Maarten. En dus uh, heeft mijn moeder heel veel pompoenfitjes gemaakt. <laughs> en op vakantie... Um... Uh, ...dronk Staf altijd witte cola. Bruiswater eigenlijk. Maar ondanks zijn kwakkelgezondheid... ...deed Kleine Staf wel duchtig mee... ...met het uithalen van kattenkwaad... ...lacht Maarten.
1: Um, we hadden ook allemaal een skateboard... ...waar we eigenlijk niet mee... ...we konden er niet op staan, maar we konden er wel op zitten... ...en zo de bergaf... Met gevolg dat de schoenen er altijd uh, in de, in de, binnen de kortste keer door zaten door de, door de zola.
2: Moeder Agnès mocht ook meerdere malen ziekenwagen spelen, grinnekt Mathias. En ik denk dat mijn moeder echt niet eens even, bijna 110 dagen. ...met een van ons bij de spoed zat om uh, ons te laten naaien aan ons hoofd of in onze lip of een tand uit. Zoals die ene keer toen Heldstaf ontdekte dat een boemerang altijd terugkomt, getuigt Maarten. En die boemerang is recht in zijn, in zijn gezicht, in zijn mond gegaan eigenlijk. Ja, en ik denk zelfs dat hij een stuk van zijn tand kwijt was ook. En uh, sinds die genoeg is dus een liedrekentje uh, of zijn. Uh, op zijn maar ondanks alle verwondingen en hechtingen bleven de Koppes één ding doen, lachen. Schalkse Staf was vaak ook de voortrekker op humorvlak. Zo deed hij ooit in zijn moeder blozen toen hij aan de ober in een restaurant vroeg. Weet jij van wat dat ik zo'n plat hoofd heb? En die man zei, nee, ik weet dat niet. Dat is omdat mijn moeder er altijd op slaat. Staf was een clown. Volgens broer Maarten vertoont hij zelfs ook een klein beetje de fysieke kenmerken van een clown.
1: Hij ziet er nu terug uit zoals hij er toen uitzag. Uh, dus uh, zijn haar was ook, ook vrij kort. Um, uh, maar Staf is altijd ook, net als ik zelf trouwens, uh, heel lang heel klein geweest. Een heel schattig klein, klein mannetje met een normaal hoofd, waardoor het, het dan lijkt alsof hij een gigantisch hoofd heeft. Of had, hè.
2: Maar ook voor de rol van Romeinse keizer Caligula draaide Staf zijn hand niet om. Herinnert oud-lerares Frans Marilien van Parijs zich nog over het schooltoneel waar Staf erg actief was.
0: Hij was toen ook nog altijd klein en zo en dan om ja, die, die Romeinse keizer gestalte te geven als
2: ja, 17-jarige, was dat toch wel een, een krachttoer. Al tijdens zijn studies communicatiewetenschappen aan de VUB kreeg deze ernstige clown een aanbieding om aan de slag te gaan als redacteur bij de VRT. En vanaf dan zou Stap nog heel wat
1: krachttoeren uithalen. En de rest is het goed. Nee, man, hoe ga jullie hebben mensen opgebeld. Ja? En mijn leerkracht Frans. Ja? Zo fijn. Joh. En die weet dan nog dat ik Caligula heb gespeeld. Ja. Oh, die weet dan nog. En Maarten is de smeerlap. <lacht> Wat zegt hier allemaal. Dat okay. klopt zeker. Hè? Ja, maar ik ga, dat zet ik in betaal. Maar het klopt wel allemaal. Ja, het klopt wel allemaal. Maar als ik dat
0: zo hoor, dan is het televisieprogramma Het Lijf van Koppers echt wel op jouw lijf
1: geschreven. Ja, maar op ons lijf geschreven, en en ik, wij deden, wij, of Matthias Maarten en ik. Wij deden allerlei van die onnozeligheden wat de anderen in de scouts deden, deden wij thuis in onze hof. Dus
0: dat programma is eigenlijk een voortzetting van jullie kindertijd. Absoluut, je ja. lijf op de proef
1: stellen. Exact. Al die proefjes die we doen en die het, het, het kind in ons naar boven halen. Nu, pas op, dat is eigenlijk hetgeen wat ik het liefst van al, ook in andere programma's, ook door het kind in mij naar boven halen. Omdat dat, die verwondering die je hebt als kind, en ik merk dit nu terug bij mijn eigen kinderen, die mogen we nooit kwijtspelen.
0: Staf Koppers, ik ga jou even meenemen naar de allereerste afslag in een mensenleven. En dat is terecht Komen in een bepaalde wieg. Hè? Je bent de jongste mm. uh, van drie broers. Een gezin waar blijkbaar heel wat kon. Toch? Maar een zekere
1: vrijheid, toch wel? Zeker, absoluut. Ik herinner mij ook als, als kind dat wij. Uh Mochten buiten spelen. En als het donker was, dan moesten we terug binnenkomen. En buiten spelen was niet in een tuin, maar dat was gewoon de bossen induiken en, en zotte dingen uithalen. Iets wat we nu gewoon niet meer kunnen voorstellen. Dat je dat nu bij de kinderen doet, dat gaat niet meer. De tijden zijn veranderd. En dat vond ik fantastisch. Dat was echt Mattas, Maarten en ik. We pakten ons skateboard. We trokken uh, de Chartreusenberg in Olsbeek op. En dan gingen we met dat skateboard daar naar beneden uh, racen. En dan uh, tegen dat donkerheid gaan we terug thuis. Ja, ja dat was fantastisch. Ja. En
0: hey, nogthans, jouw moeder, we hebben het net gehoord, veel op de spoed gezeten met ja.
1: jullie daardoor ook hè ja. we gingen op zoek naar de kick ja. dus
0: ze moet veel geduld met jullie gehad hebben
1: ja, ja absoluut ja, ja zeker oh, ja, ja, ja. en vooral met onze Mattias eh, moesten ze veel geduld hebben Wij allemaal trouwens onze Mattias die kon aan tafel als we met de drie aan tafel, of met aan tafel zaten met eh, het gezin aan tafel zaten dan kon die soms niet stoppen met lachen ook niet als iedereen er kwaad van werd. En dan stuurden wij die met z'n allen. Dat is erg, wat ik nu ga zeggen is heel erg. Naar de kelder, want dan moest hij zijn bord daar leeg eten. En het ergste is wij zaten dan boven de sfeer was weg. We zaten boven, muisstil. Je hoorde alleen maar zo'n bestek klingelen. En vanuit de kelder hoorde Eén een lach en dan denk je, hoe kan dat? Dus ja, ons moeder en ons vader allebei, die hebben echt geduld met ons moeten hebben. We konden wel... Uh...
0: Maar jullie kregen altijd weer dat vertrouwen, ondanks gebroken ja. benen, armen, ik overdrijf nu misschien, maar jullie
1: kregen altijd dat vertrouwen. Ja, maar ik denk dat mijn, mijn ouders allebei ook, wel heel en mijn moeder ook nog altijd, heel erg uh, avontuurlijk ingesteld waren zelf ook. En die vonden dat belangrijk, dat je buiten in de natuur dingen ding gaat doen. Uh, ja, die vonden dat heel tof. Die vonden dat dan ook aan. En als dat gebeurt, dat hoort erbij. Ja, dat Wanneer... Ben
0: je daar dan van mee, in je latere leven, van, van zo'n opvoeding?
1: Ja, dat, die dingen, dat zijn de dingen die je herinnert. Hè? Uh, ik bekijk soms mijn zoontje en mijn dochter, en dan zijn die op een tablet bezig en dan denk ik van, je gaat nooit, 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 als je 38 bent, terugdenken aan wat je nu op die tablet aan het doen bent. Maar je zou daar wel aan terugdenken. Als je nu in een tuin een kamp zou bouwen en je zou daar iets mee doen, dat zijn herinneringen, denk ik. Uh, dus ik ja, dat is niet dat, dat, dat nie te conservatief wil zijn, maar ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je als kind zo buiten met niks eh, iets kunt doen. Want we hadden niks, dat klinkt alsof we geen geld hadden, of dat karma was, dat is zeker niet het geval. Maar ik wil zeggen, we hadden niks nodig om ons te amuseren. We hadden een touw nodig, een boom, een tak. En daarmee deden we iets. Of, of, uh, of we, gingen, we maakten van die touwen meten en gingen we met onze fiets om ter eerst erover rijden. Of, ja. van, dat, was, dat, dat, dat was waar je mee moest En daar ja, groeit de fantasie dan, Ja, natuurlijk. daar groeit fantasie uit, absoluut. Mm -hmm.
0: Nu, uh, Staf, na jouw oudste broer Maarten is er ook nog een, een zusje geboren, ja. Saartje, maar die Saar. is uh, twee maanden na de geboorte gestorven. gestorven Wie gedood? Ja. He? Je hebt dat niet gekend.
1: Nee, he? ik, heb, ik ben later geboren. Ja.
0: Maar in hoeverre heeft uh, dat sporen nagelaten?
1: Bij mijn ouders ongetwijfeld allebei heel erg. Ja, ik denk dat dat iets is wat dat, dat, dat het, het ergste is wat je als ouder kunt meemaken, een kind verliezen. Ongetwijfeld. Het zou andersom moeten zijn. En zeker zo jong, van ja, gelijk welke leeftijd, dat is altijd erg. En, en ik weet dat dat... Uh, uh, daar is nooit echt veel over gesproken thuis. Er stond thuis wel op de kast een beeldje. En dat beeldje staat nu nog steeds bij mijn mama op de kast. En dat is het beeldje van Saartje. En elke dag, 11 april, denk ik eraan van... Dan moet ik even een bloemetje naar mama brengen. Doe
0: je dat uh, nog altijd?
1: Ja, dat vind ik wel, daar sta ik wel op. Ja. Ik kan het wel eens één keer vergeten zijn. Maar ik probeer daar toch aan te denken. Omdat ik, dat, ik weet dat die dag blijft vragen... Een hele moeilijke dag. En ik kan me dat ook voorstellen. Ik denk dat je dat nooit, nooit kwijtgeraakt. En zeker nu dat ik zelf kinderen heb, besef ik dat me eens te meer. Oh, ik mag er niet aan denken dat er met iets gebeurt.
0: Maar in, in hoeverre heeft dat ook een weerslag gehad op jullie opvoeding? Jij was ook een zorgenkindje. Dokters ik... hadden gezegd dat jij geen vijfjarig ging worden. Nou, wel,
1: dat is blijkbaar ooit gezegd geweest. Ja, inderdaad. Um, ja, ik denk dat dat moet een ellende geweest zijn vroeger voor mijn ouders. Ja. Die angst een hele tijd. Dan gaat er iets gebeuren of is hem, gaat het hem met halen? of is hem oké. Okay, maar wat of, uh... had jij precies? Oh, ik, dat is een, ik had een, een soort van een combinatie van allerlei allergieën, waardoor ik eh, niks verteerde of heel weinig verteerde, Daardoor liep ja, mijn spijsvertering liep dan ook helemaal niet goed, wat je dan hoort. Want als mama zegt, het kwam er langs alle kanten uit. Heel plastisch omschreven. Maar zo was het ook. Ik herinner me tot mijn vijf jaar dat ik effectief witte cola dronk. Wat ik trouwens nu ook aan het drinken ben. Water, ja. Ja, maar dat is trouwens. mijn broers die dronken dan echt cola. En dan speelden die het spelletje zo dat die tegen ons mama zeiden, want ze wisten dat ze... De... mogen wij ook eens witte cola... En dan zei hij, mama, nee, nee, dat is alleen voor staf. En dan dacht ik, Yes! Maar ik was gewoon water aan het drinken. Ik kreeg soms ook ijsjes. Hè, en dat was gewoon een stokje in water te verhoren. En dan mocht je dat opblikken. Ja, was... Maar ik pas op, ja, ik denk dat, dat uh, uh, het verlies uh, van Saadje een, een hele grote stempel heeft nagelaten in, uh, dat is iets dat sluimer altijd aanwezig is. En dat verdriet is ook iets wat dat je altijd wel voelt. Ja, ik denk dat dat voor mijn vader ook. Iets onoverkomelijk geweest is. Ja. De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: jij ja, en je broers, hoe kloos waren jullie?
1: Geen van ons heeft in een jeugdbeweging gezeten. Met andere woorden, de enige echte uitsnappen die we deden was vanaf ons vanaf we 11, 12 jaar waren. Dat was dan voor televisie dingen doen. Maar daarvoor waren we altijd op, op elkaar aangewezen thuis om dingen te doen en dingen te organiseren. En op de buurkinderen... Dus we waren heel close, we speelden altijd samen met elkaar. En als je met drie bent, heb je wel een tijd dat je iets meer met de ene speelt. En dan terug, uh, maar soms ook samen met z'n drie, kampen bouwen in een tuin. Ja, we waren heel erg op elkaar aan geweest. Ja. Mm
0: -hmm. Had dat ook te maken met de emotionele problemen van je vader? Dat jullie uh, bij elkaar een beetje...
1: Dat dat ja,
0: samenhorigheid.
1: Nu, pas op, ik herinner mij dat... Mijn papa heeft wat... Uh, um, uh, uh, depressies gehad en moeilijkheden gehad. Maar dat is pas zo echt begonnen vanaf ik tien jaar was. Denk ik acht, negen, tien jaar is dat echt uh, is dat erger en erger geworden. En toen was mijn oudste broek wel vijf jaar ouder. Dus van die tijd uh, waren we ook wel close, hè, maar dan, we, dan was het leeftijdsverschil plots veel groter. Daarvoor zijn we allemaal onder de twaalf jaar en doen alles samen. En, en, maar vanaf dan heb je allemaal andere interesses. Dus we vonden zeker een vaste steun bij elkaar, ongetwijfeld. Maar uh, ja, ook... Daarover werd niet zo heel veel gesproken thuis, hoor. Nee? Nee.
0: Jouw broer heeft hem ooit eens omschreven in een interview als. Maan is depressief. Ja. Dus iemand die uh, ja, euforische momenten afwisselt met, ja. met, met uh, ja, depressieve. Ja. Uh, maar hoe heb jij dat als kind beleefd?
1: Dat is een, ja, dat is een heel moeilijk verhaal. Dat is, zo, dat is het pijnpuntje in mijn jeugd, denk ik. Ja. Dat, dat waren geen fijne momenten. Dat, ik herinner mij. Dat ik, ik, was, ik was misschien wel een mamaskindje geworden daardoor, omdat ik voelde dat de band die ik met mijn, pap, met mijn papa had, niet altijd stabiel was. Uh, ik kon daar niet altijd terecht, um, omdat hij zelf zoveel problemen zelf had in zijn hoofd. Um, en als kind is het heel moeilijk om dat te snappen, dat je niet bij je papa terecht kunt. Nog steeds. Maar ik heb daar later, later dan wel een manier gevonden om daarmee om te gaan. Ja. En dat was eigenlijk voor mezelf een beetje een afstand creëren waarin ik me veilig voelde en toch dicht genoeg stond om er voor hem te zijn. En ik denk dat die afstand voor mij, wat mij betreft, en ik denk dat dat voor de drie pro's altijd anders is of bij iedereen wat anders is. Voor mij was dat perfect een afstand. Dat was goed. en we zijn hem een paar jaar geleden verloren, helaas. Um, maar ik ben blij. Ik, tenminste, ik ben blij met het standpunt dat ik daarin genomen heb. Ik ben daar, ik vrede mee genomen. Heeft
0: dat heel zwaar gewogen op jullie gezin?
1: Zeker, ja, absoluut. Ja, zeker. Dat, dat heeft ons allemaal getekend in wie we nu zijn. Ik denk dat uh, mijn, mijn betrachting in het leven is om een goede papa te zijn. Oh, nee. Nee, dat is echt waar. Dat is, dat is mijn grootste doel. Ik wil echt een goede papa zijn. Ja. ja, dat is iets wat je zelden uitspreekt. Maar dat verklaart wel heel veel wie dat je zei. denk ik. Het is niet makkelijk geweest. Het is echt niet makkelijk geweest als kind. Maar ik heb, ik heb er... Wacht, ik heb ook keihard aan hem geleerd. Hè. Dat was een beste verhalenverteller ever. Echt. Die kon anekdotes vertellen waar je aan zijn lippen ging. Die kon op familiefeesten ervoor zorgen dat iedereen plat lag van het lachen. Dat was, een, dat was waanzin hoe dat was. Had die op televisie zijn ding kunnen doen, had hij misschien zijn eigen kunnen en had die, had die, zijn er misschien veel problemen uh, vermeden kunnen geweest worden. Hè. Spijtig genoeg, is hem er niet meer. Maar goed.
0: Heb je hem op een of andere manier vergiffenis kunnen geven?
1: zeker. Absoluut. Tuurlijk. Ja, absoluut. Dat is ook iets waar hij zelf niet aan kan doen. Hè. Dat, ik kan me dat echt perfect niet meer. Dat er mensen zijn die, die, die in hun gedachten vaak het negatieve pad opgaan. En, en daar even niet uit geraken. En dat is... Niet uit slechte willen. En als die dan daardoor andere mensen kwetst, dat is niet fijn. En dat, 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 dat is heel moeilijk. Maar die doen dat nooit met opzet. Of dat kan ik me niet mailen. Dus uiteraard, alle, ja, absoluut. Ja. En ik kon hou van hem, de positieve dingen. Echt waar. Ongelooflijke verhalenverteller. Hij vertelde vroeger verhalen over een koalbusje. Een mannetje in een jeep knat en door het bos rijdt. En ik hing aan zijn lippen, echt waar. Ja.
0: Heb je ooit schrik gehad, Staf, dat je dezelfde genen
1: hebt? Ik heb dezelfde genen, ja. Wij alle drie, trouwens. We hebben een stuk van ons papa. Maar omdat ik dat weet, voel ik aan mezelf ook van okay, als ik die negatieve straat inrij, dan moet ik op tijd stoppen. Ja.
0: En je zorgt nu voor heel veel stabiliteit voor jouw kinderen.
1: Dat hoop ik. Ik wil een super papa zijn, ja.
0: De keuze voor het podium die was er al heel vroeg. Mede ook door jouw papa, die, uh, die, waarvan je lid zei, was een geweldige verteller. Een geweldige verteller, absoluut. Mijn grootvader was regisseur. Ediceur,
1: dus dat moet van die kant helemaal gekomen zijn. Uh, en ons interesse daarin was van kind... Ja, van als we echt klein waren. Ik herinner me dat ik op mijn twaalf jaar aan het sparen was voor een montageapparaatje. Uh, uh, en dan konden van de ene vhs uh, speler naar de andere stukjes input en output geven en monteren. En dan speelden Mattas en ik in een tuin... Uh, Spieses en Paul na, dat bestaat nog, dat materiaal. Dat zit dat bestaat ergens. Ja, 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 maar dat zit ergens op de zolder <laughs> in een hoekje weggeduwd. Maar we waren daar altijd mee bezig. En onze betrachting was niet zozeer om op een podium of voor een camera te komen staan, maar wel om verhalen te vertellen. Om uh, mensen te begeesteren, om. Uh, uh, ja, om, om iets over te brengen. Een emotie over te brengen of zo. Ja, dat is, En dat is eigenlijk nog steeds hetgeen wat we dolgraag doen, allebei.
0: was er een soort concurrentie tussen de broers om de beste op dat gebied te zijn?
1: Nee, nee want we hebben... Nee, eigenlijk niet. En dat is, toch, dat is ook nooit geweest, daarin, zo'n concurrentie. We zijn wel heel kritisch naar elkaar nog altijd. Als Mattas iets maakt, ben ik denk ik de enige die heel hard mag zeggen van dat is echt niet goed, dat hadden we anders moeten doen. Of, we, we denken zo hard hetzelfde over televisie of, of wat er goed is of wat er goed werkt. We, zijn daar, we zitten op één lijn, maar we zijn wel heel hard tegen elkaar. Maar geen concurrentie, nee, helemaal niet.
0: Mm -hmm. Op je twaalfde had je al een rol in, in Wittekerken? hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe is dat gegaan?
1: We hadden daarvoor al gepresenteerd, met en ik, samen uh, uh, op KTV, dat was de kinderzender van Filmnet. Uh, goh, en dan weer dat je binnen televisie is zo klein, of was toen zeker zo klein, dat al heel snel de vraag werd gesteld: ah, oh, maar er is een auditie voor een rol voor dat of voor dat, wil je eens niet meedoen? En ik weet dat ik auditie deed voor die rol van Koentje in Wittekerken. Uh, en in diezelfde week, dat ik de eerste auditie deed, gooide ik een boemerang weg en die kwam los in mijn gezicht terug. Ah ja, dat
0: hebben we niet mijn gehoord. Mijn tanden ja.
1: uit, mijn lip kapot en toen belden ze ja, je mocht naar de tweede ronde komen. En ik dacht, ja mama, ik kan zo toch nooit praten of dat gaat toch niet? En desondanks hebben ze toch gezegd, van, ja die jongen die krijgt die rol. Ja, dat was fantastisch.
0: Je leven verandert natuurlijk wel eens af als je op televisie komt.
1: Ja, daar heb ik toen niet echt bij Stilgestaan, en daar sta ik nu wel af en toe bij Stil, dat eigenlijk sinds ik twaalf was, en ik wandel over een dijkje bijvoorbeeld, de kans is heel groot dat mensen mij aanspreken, wat ik helemaal niet erg vind. Maar ik herinner mij bijna niet meer hoe het zou zijn, moest dat niet het geval zijn. Ja, je bent vanaf je 12 de constant ja, gekend geworden. Ja, absoluut.
0: Hoe ga je daarmee omstaan als, als jonge gast met die plotselinge bekendheid?
1: Ik denk dat ik dat toen eigenlijk nog wel plezant vond, eigenlijk, ja. En pas op, aan je wereld is dat ook heel klein. Ik merk nu ook in het dorp bijvoorbeeld, of waar je woont, is dat maar tijdelijk. Hè? Je, bent maar, je bent niet bekender ik ben niet bekender in Tremelo dan een bakker in Tremelo omdat iedereen komt bij een bakker en kent een bakker. En die, zij die mij zien kennen mij ook, maar dat is geen verschil. En als je jong bent, in een school, is dat ook twee weken uh, een babbel van... En na twee weken is dat ook maar gewoon voor iedereen. Het is maar pas als je dan ergens naar Oostende gaat met de familie, naar, uh, naar het strand of zoiets, en je merkt dan van... Oh my god, man, iedereen kijkt naar mij. Dan wordt dat heel raar. Dan, wordt dat, mm. dan was dat wel bevredend.
0: Ja, het is natuurlijk Vlaanderen, maar goed, uh, als je vergelijkt... Met heel wat kindsterretjes is het toch uh, verkeerd afgelopen, hè?
1: Ja, ja, ja Maar ja, pas op, Vlaanderen is inderdaad piepklein. Hè. Ik zeg het, als je in Leuven vertrekt en je rijdt twintig minuten, zit je in Wallonië en daar kent niemand uit. Dus dat is allemaal wel heel relatief. Um... Maar
0: hebben jouw ouders daar ook een rol in gespeeld? Om jullie met de voetjes op de grond te Ja, zeker. Te
1: Onze mama heeft daar altijd op gestaan op gehamerd van, je weet dat dat niks betekent en vandaag zei de koning, maar morgen kun je, kun je iets hebben en kan dat helemaal veranderd zijn. Nee, maar ik ben daar heel erg bewust van dat dat, dat, dat iets, ja, dat is eigenlijk iets fictiefs. ja.
0: Nou, uh, de kerken kom je dan bij de VRT terecht. Ja. Je bent dan auditie gaan doen bij Ketnet. Juist. Ja. Je was nog maar
1: 18. Ik was of nog net geen achttien. 18, ja, 18 of net geen 18. Ja, ja, en dan ben ik auditie gaan doen. Ja, absoluut. Um, bij de broer van Vincent Roefaar die deed dan toen die uh, uh, Senneroefaar, denk ik. Of vergis ik me, is het nu andersom. Dit was Vincent. Vincent, Vincent, ja. Vincent hè, ja. ja. Die deed die auditie toen. Ilse van deed toen ook mee. Um, ja, en dan kreeg ik het nieuws dat ik daar moet beginnen. Dat was fantastisch. Het ja. bestond nog niet zo lang. En dat was een speeltuin. Hè. Ik denk dat, dat, dat ik ook op een juist moment daar begonnen ben. Want als je nu bij Ketnet begint, moet je al veel meer kunnen dan wat ik toen moest kunnen. Ik uh, was zelf nog zoekende van wat gaat dat hier juist worden. Dus ik was mee aan het zoeken en aan het experimenteren daar op die zender. Dat was, dat was een speeltuin. Ik heb Stafari ook mogen maken en dat is nog steeds mijn. Allerlievelingsprogramma dat ik ooit gemaakt heb. Waar je ook een
0: prijs voor gekregen hebt. Ja, he? juist, absoluut. Dat is een programma waarin je op zoek ging naar... Naar
1: diertjes. Hè. Ik had daar mijn eigen hondje bij in een rood klein Fiat 500. Ja. En dan gingen we naar de, naar de zoo om iets te leren over de witte leeuwen of over de tijger. Ja. Dat was heel plezant om te maken. Maar ik was ook su super super blij toen met die, met die uh, uh, of rol, of tenminste de, het feit dat ik daar mocht presenteren. Ja. En dan nog blijer achteraf als ze mij ook vroegen om uh, redacteur te worden op Kitnet. Ja. Dat vond ik nog... Is het echt? Uh, ja, omdat dat nog meer het maken is van iets. En dat is vooral wat dat mij interesseert. Dingen maken en, en vertellen. Uh, iets vormgeven. En daar heb ik heel veel geleerd. Ja.
0: Bij... Dat is achter de schermen. Voor veel mensen is dat een stap terug. Hè. Als je eens op het scherm bent...
1: Oh, komen, maar Ik of... vind dat juist een stap vooruit. Eigenlijk ja, Echt waar. Ik vind dat zo boeiend om, 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 uh, om daar te kneden aan iets. Want daar gebeurt vaak het echte werk. Hè. De jongste van drie broers,
0: Koppes, Heb jij je moeten bewijzen ten opzichte van die broers als Uki?
1: Nee, maar ik was wel de speelbal vaak van die twee anderen. Hè. Eigenlijk denk ik dat ze mij zo als een klein lichaam van koppensje bezagen <lacht> en daar af en toe wat experimenten mee deden. Ik weet dan nog dat ik, ik zo, uh, als kind aan een rekker ging, letterlijk, wat Mathis vertelde, ik ging zo aan een deur zo, tussen en dan trokken die aan mijn voetjes zo hard mogelijk achteruit om mij dan te laten vliegen. Blijkbaar moet ik dat ook wel tof gevonden hebben, want dat is wat we nu nog altijd doen. Eigenlijk.
0: Maar het is nee. niet dat jij een positie uh, moest verwerven nee. tussen die twee grotere broers in?
1: Nee, helemaal niet. Nee. nee, helemaal niet, nee. Nee, 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 we waren er altijd wel voor elkaar. Ja. Nee, dat is, er is nooit zo'n concurrentiestrijd of. Uh, nee, dat is er niet geweest.
0: Ja, je was een speelvogel, hè? de speelbal, zoals je zegt. En ja. als ik jou op televisie zie uh, staf, dan, dan blijf je dat wel hebben, hè? Dat, dat jongensachtige.
1: Wel, ik hoop dat ik dat ook nooit kwijtspel. Dat is wat ik bedoel met die verwondering. Hè? Ik, ik vind dat zo tof om, om uh, kleine dingen iets groter te maken. Uh, een wandeling op strand, nu in de zon bijvoorbeeld. Ja, dat, je moet daarvan genieten, je moet verwonderd zijn. Als ik nu de zee zie, dan denk ik nog altijd van... Man, dat is toch ongelooflijk eigenlijk, hoe groot dat je plaswater is. En dat gevoel, die verwondering, dat moet je vasthouden. Dat is iets wat veel mensen kwijtspelen. En wat het leven volgens mij ongelooflijk mooi maakt. Of voor mij althans. Mm -hmm. Dat is wat ik mijn kinderen ook probeer aan te leren. Van, uh, als je eens gaat wandelen en je hoort een specht in het bos, oh, dan moet je stilmaken, moet je eens luisteren hoe hij dat, dat doet. Hoe geweldig is dat eigenlijk. Wat een daar vliegt wat een fantastisch beest. Ja, ik vind dat geweldig om zo van kleine dingen iets te maken.
0: Dat is een beetje jouw imago toch ook, Staf? De, de goed lachse jongen. Uh, iemand waar, waar je niks op tegen kan hebben, denk ik.
1: Goh, dat weet ik niet. Maar uh, ik, ik probeer vooral, zeker ook op televisie, uh, vooral zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. En ik merk ook dat hoe meer ik programma's maak die vanuit mijn buik vertrekken, hoe meer dat alles klopt. Van zodra dat ze mij in een format steken waarin ik uh, quizvragen moet stellen en in een uh, pakje wordt gezet, dan, klopt het, dan, dan denk ik dat de kijker ook voelt dat hmm, ik geloof hem niet 100 procent Terwijl als ik nu die en dat beloofd voor later kan maken met kinderen, dat is het verlengde van wat ik thuis met mijn kinderen doe. Dus ik probeer zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven als ik op het scherm iets doe. Ja.
0: Ja, je hebt zoiets gezegd. Ik weet dat ik zo een beetje de brave, de brave jongen ben. En zo ja, ongetwijfeld, maar dat eigenlijk
1: ook. Ja. Uh, ondanks het feit dat we bij het lichaam van koppels heel veel stoten uithalen. Maar ja, ik, ik, ben, ik, ik ben zo wel. En ik weet dat er ook al directies en, en, en momenten geweest zijn dat een zender op zoek was naar... Ja, maar we moeten, we moeten roepen. We moeten, uh, uh, het moet allemaal wel een kuintje hebben. En, zo. en dat ik dan zelf dacht van... Ja, maar ja, ik heb dat eigenlijk niet. Of ik denk niet dat ik dat heb. Zo, dat, uh, dat, moet, dat excentrieken of dat, dat, dat net... Die, ja, ik hoop dat ik wie ik ben, in het echt, dat, dat, een, een, dat ik dat ook weer spiegel op antennen eigenlijk, ja.
0: Je hebt niet de behoefte om jou te profileren?
1: Nee, om, nee, en zeker niet om mij anders voor te doen dan ik ben. Dat ja, probeer ik toch te vermijden, ja.
0: Mm -hmm. Je ziet altijd heel gelukkig uit op televisiestaf. Bedoel, maar ik ben een
1: eigenlijk mens, ja, ja zeker. Ja. Ik heb de, de liefste vrouw van de wereld, ik heb de twee meest geweldige kids. Ja, ik heb alles wat aan mijn hart begeert. Ik heb een fantastische job. Ja.
0: Maar bestaat er toch ook nog een andere stafkoppers?
1: die het af en toe eens moeilijk heeft. en die Zeker en vast, maar dat heeft iedereen wel. Hè. Maar ik denk dat je zo... Als, als ik de balans maak, dan ben ik, ben ik echt dolgelukkig. Echt waar. Natuurlijk zijn er momenten dat ik je kaart vloekt thuis en dat Monique ook op mij vloekt. En dat ik dacht, dat wij eens ruzie hebben of dat het iets dat wat moeilijker gaat. Tuurlijk zijn die er. Uh, en dat heb je ook nodig, denk ik, tussen de mensen die je graag ziet, om daar eens tegen te kunnen roepen. Dat moet ook kunnen. Maar ik zeg het, als je de balans maakt, dan ben ik, ik zielsgelukkig gelukkig. Ja.
0: Dus de stafkoppels die we op televisie zien, is de stafkoppels van thuis?
1: Ik, ja, ik denk dat wel, ja.
0: Even vrolijk?
1: maar niet altijd. Ik ga uh, uh, op tv ga ik nooit roepen. Uh, Olieusig, uh, kinderen trek je schoenen aan of zo, kinderen. Um, dus ja, ja, natuurlijk is er wel een klein verschil. Uh, maar in C, ja, absoluut. Ik ben uh, van binnen dezelfde persoon als op antenne. Ja.
0: Stafkoppens, vijf jaar net, fantastische job. Hè? Het was een, een een en al grote speeltuin en dan absoluut. zeg je plotseling, ik stop ermee.
1: Ja. Ja, dat was nodig, hè, want anders dan, dan blijft, die, die, dan blijft het een beetje aan u plakken, denk ik. En ik wou verder, ik wou, ik wou ook grotere programma's maken of ik wou uh, uh, andere verhalen vertellen. Um, en dan ben ik naar de directie op VRT toen geweest om te vragen van, kan dat eventueel op één... En ik botste daar een beetje op de muur. En tegelijkertijd trokken ze aan mijn mouw bij VTM om te zeggen... Ja, maar hier moet ik het ook proberen. En ik ben toen naar daar gesprongen. En ik heb daar nog altijd geen spijt van gehad. Want ik ben daar opnieuw in een hele grote speeltuin beland. Waarin ik heel veel kansen heb gekregen. Heel vaak ook tegen de muur ben gelopen. En dingen heb gemaakt die echt niet goed waren. Maar af en toe zat er dan net iets tussen. Wat, dat, wat dat dan heel plezant was om te maken. En dat wel goed zat. Zoals het lichaam van kop. bijvoorbeeld. Dus ben ik bijvoorbeeld super trots op. Of nu het daar belooft voor later. Dat is echt zalig om te maken.
0: Maar hoe moeilijk was die beslissing voor jou? Want je moet natuurlijk jouw eerste werkgever uh, verlaten. Voor...
1: Ja, en ik ben iemand die ongelooflijk loyaal uh, is naar mijn werkgever toe. Uh, nu ook op VTM. Ik dat is raar, hè? maar ik draag dat merk wel echt een beetje mee in mijn hart. Ik heb echt zoiets van... Ik, dat klopt, dat is een familie... Ik wil ook voor een familie uh, uh, praten, dat is een familiezender. Die hebben de juiste waarden nu, echt uh, 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 authentiek, belevend, uh, mensen raken. Dat zijn de dingen die ik, die ik zelf ook echt wil doen, dus dat klopt helemaal. En dan ben ik heel loyaal en dat was ik ook heel erg bij Ketnet. Dus ik was wel heel erg ontgoocheld, ja, dat ik voelde van... Oh nee, hier stopt uh, het pad, hier op de VRT omdat dat ook een hele. Ja, dat was een hele fi, Dat was heel fijn. je was gebleven, met andere woorden. Hadden ze mij toen gezegd: van ja, je mocht hier verder doen? Zeker en vast, ongetwijfeld. Tuurlijk, absoluut. Maar ja, in ja, de VRT, ik, we hadden het er net hier nog over. Um, ik weet nog dat ik dan naar de, de, de rekwisietenafdeling ging. En er waren allemaal gigantische kasten met duizenden requisieten. Veel meer dan, dan dat VTM ooit heeft vergaard. Dat is letterlijk de speeltuin. Ja, wacht, die grote poesje eend, Die neem ik nu mee. En die circushoed. En daar ga ik iets mee doen. Dus dit, ja, op een of andere manier, ondanks het feit dat het niet uh, het, het mooiste gebouw is, gaf dat gebouw me wel heel veel uh, creativiteit daar. Ja. Ja.
0: Hoe groot was jouw voldoening ten opzichte dan van de VRT? Van, kijk, ik heb het wel gemaakt bij VTM. Oh, nee, daar ben ik echt nee?
1: niet mee. Nee, ik ben daar echt niet mee nee? bezig. Nee, helemaal niet. Nee, want het, is ook, het, pro, het ding is ook, die directies die dat beslissen, of zo'n zo keuze nemen, dat zijn al lang niet meer de mensen die daar nu zitten. Dus dat, ja, dat kun ja, nee, dat, 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 dat heb ik helemaal losgelaten, echt waar. Ja.
0: Er waren mensen die het jou afgeraden hadden hè, om die overstap te maken, toch?
1: Ja, ongetwijfeld. er, waren er zeker ook... De, zeiden van, ja, blijf toch hier. En ge, ja, dat, dat is zeker wel uh, uh, er geweest. Maar ja, Mattas die, die stond dan ook op het punt om naar daar te gaan. En dan dacht ik, ja, dat kreeg dan ook wel mogelijkheden om samen dingen te doen. We kregen dan meteen ook de kans om een programma samen te presenteren. Ja, dan, ja dat is een hele grote lekstop die ze voor hun neus houden. Die je niet kunt weigeren.
0: Had de financiële zekerheid daar ook mee te maken? Want dat wordt dan altijd gezegd, he. de overstap naar VTM, dat is voor de zin. Ja,
1: he? maar ook daar denk ik dat ik in de generatie zat, net na het <lacht> moment dat daar echt veel geld te verdienen viel. Eigenlijk. Als ik dat zo bekijk, de mensen daarvoor, die hebben daar echt nog uh, de gouden bejaren meegemaakt. Uh, nee, dat is, dat, dat, is, dat is trouwens in mijn leven nooit echt een, uh, heeft nee? nooit echt een grote rol gespeeld. Nee. Maar het is belangrijk dat, je, dat je, uh, je je boterham kunt verdienen, dat je kunt rondkomen. Zeker als je kinderen hebt, dat je thuis komt en dat dat, dat, dat ze het gemakkelijk hebben en dat, uh, dat alles goed gaat. Ik vind dat ook belangrijk. Maar het is geen... Uh, um, dat was zeker geen reden voor de overstap, nee. Mm
0: -hmm. Want ja, een televisiecarrière duurt natuurlijk niet eeuwig. Hè? En jij well, bent ik al, ik, al heel lang ja, bezig. Ja, ik,
1: ik probeer een marathon te lopen eigenlijk op dat vlak. Hè? Ik probeer zo lang mogelijk uh, um, die job die ik heel graag doe, te doen. Uh, en dan is het heel belangrijk dat je juiste keuzes maakt. En dat je... En, dat denk ik nu, dat je zo dicht mogelijk blijft bij wie dat je echt bent. En dan, dan gaat het het langste duren, denk ik. Ja.
0: Maar is dat een soort van, van zwaard van Damocles dat zo boven jouw hoofd hangt? Van...
1: Nee, want moest ik morgen niet meer op het scherm komen, dan dat, ik zou ik er niet van wakker liggen, helemaal niet, als ik maar verhalen kan blijven vertellen. En als ik, dan, als ik dat achter de schermen kan doen, of op een andere manier, heel graag. Ja. Mm -hmm. Nee, de, de, het, 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 het feit dat ik op het scherm kom, dat is voor mij helemaal geen uh, motivatie, nee.
0: Nu, ik vraag het maar, omdat je al zo vroeg met televisiewerk begonnen ja. bent, daardoor heb je ook niet verder gestudeerd.
1: Start. Nee, klopt. Nee, ik ben communicatiewetenschappen gaan studeren en op dat ogenblik vroegen ze me om redacteur te worden op Ketnet. En toen dacht ik, wacht, maar wat ik nu aan het studeren ben, dat is eigenlijk om later redacteur te kunnen worden. Maar ik kan dat nu al worden. Zou ik dan nu niet gewoon springen? En ik heb dat toen gedaan. En de eerste jaar had ik dan wel wat schrik van, oh nee, dat blijft duren, want als het nu stopt, dan heb ik niks... Um, maar nu heb ik daar geen spijt meer van. Nu denk ik dat wat je dat leert gaandeweg binnen televisie en in de media is zoveel meer dan dat je kunt leren op die vier jaar aan, de, uh, aan communicatiewetenschappen, denk ik. Dus ik denk, um, nee, ik denk dat dat geen, geen rol nu meer speelt. Maar toen wel, ja, die keuze om te stoppen... Ja, dat nou, wordt dat toch was heel niet, moeilijk geweest. En wat
0: vonden jouw ouders ervan?
1: Ja, onze moeder zei, ja, jong, ja dan moet je dat doen als je het niet ziet zitten. Ze snapte helemaal waarom, dat ik, het, waarom dat ik stopte. En ze zag ook die opportuniteit en ze had ook zoiets van, ja, dat kun je eigenlijk nu niet laten liggen. Maar ik hoop dat je er later nooit spijt van hebt. En dan zeg ik ook, ja, ik ook. <lacht> maar het is niet gebeurd. Ik heb geen spijt gehad, meer.
0: Radio 2. De rotonde. De liefde stafkoppels. Dat is een belangrijke persoonlijke afslag in het ja,
1: leven. Ja, zeker. Absoluut.
0: Dat zeg jij heel overtuigd. Ja,
1: absoluut. Ja, maar ik ben, ik ben dolblij dat ik mijn vrouw ben tegengekomen. Ja. Um, dat is echt iemand waar ik zielsveel van hou. Ja, dat is echt een, iemand... Ik heb er ook al het een en het ander mee meegemaakt, ook met, met Boke. Uh, bij de geboorte van Bo bleek dat de, uh, hij een probleempje had aan zijn hart. Dat waren een paar heel moeilijke uh, maanden. Um, en ik weet dat je dan als koppel kunt je ofwel uit elkaar groeien, omdat je dat op een andere manier verwerkt of daar op een andere manier mee bezig bent. En bij ons zijn net die momenten de momenten die ons heel dicht bij elkaar brengen. De moeilijke momenten zijn de momenten dat wij Heel erg op elkaar leunen. Um, en dat, dat, ja, dat is fantastisch. Dus dat is iemand die ik in mijn leven nooit kwijt wil. Hè. Mm
0: -hmm. Ja, We zijn eigenlijk al aan de zogezegde eindbestemming gekomen: hè? de vrouw ja. van je leven die je gevonden hebt. Maar hoe is het parcours daarvoor verlopen?
1: Ik heb wel een aantal uh, liefjes daarvoor gehad, hè? absoluut. Ja, ja. En er waren ook allemaal uh, dikke schatten. Echt waar, hele lieve, uh, hele lieve vrouwen. Uh, waar, uh, Lara, daar heb ik nog steeds contact mee af en toe per uh, Lara, per Lara is de, was een tweelinghelft.
0: Ja, van ja. de ideale.
1: De meest identieke tweeling in ja. ja, het programma ja. dat ik ja. gepresenteerd heb, en de is. Was Lara en Brit. Dat was een hele toffe tijd. Soms niet evident, want die twee leken zoveel op elkaar. Dat ik in het begin een sms moest sturen en waar het piepte, wist ik, Ah ja, dat is. Echt, die leken ongelooflijk op elkaar. Maar een, een onwaarschijnlijke schat van een vrouw.
0: Maar en. had je grote verwachtingen als, als tiener? Over van de, de liefde? liefde.
1: Nee, en ik ben ook pas heel laat uh, begonnen met. Uh, uh, met liefjes. Ja, heel laat. Ik denk dat ik pas twintig was of zoiets. Of 19 of twintig jaar, ja.
0: Maar je had niet van die romantische dromen van, ik ga ooit de prinses tegenkomen, die je ondertussen wel bent tegengekomen,
1: ja, uiteraard. Absoluut. Nee, ik, ben, ik denk dat niet. Ik ben daar echt nooit mee bezig geweest, eigenlijk. Nee, nee dat kwam altijd op mijn pad. En dan word je verliefd en dan valt je in een relatie. Ja, zo is dat gebeurd.
0: Ja, en ondertussen ben je dus uh, getrouwd met ja. Monique, hè, jouw coach, tijdens uh, Dancing on Ice. Dat was niet de makkelijkste weg om voor haar te kiezen,
1: toch? Uh, nee, en dat is echt wel gegroeid ook. hoor. Want tijdens uh, Dancing on Ice leren we elkaar steeds beter kennen. En uh, zij vertelden ook over het verlies van haar mama en, en hoe dat zij daarmee omgegaan was. En ja, Ik voelde meteen al van, man, we hebben wel een hele grote klik en we denken wel over heel veel waarden en normen. Je kraakt hetzelfde. Maar het is pas later eigenlijk, nadat zij had beslist om... om uh, om haar relatie te beëindigen. Ah ja, want zij
0: was nog getrouwd. Zij was getrouwd, ja, ongeluk, absoluut. He?
1: Maar zij, het, het ging toen heel slecht al met haar papa eigenlijk. Zij woonde in Las Vegas en heeft dan de keuze gemaakt om uh, um die relatie daar te beëindigen en naar huis te komen om voor haar papa te zorgen. Wij hebben meer contact gekregen en dan is uh, van het een uit het andere gekomen. Ja. Dan zijn we nog meer beginnen afspreken en gemerkt van hé, hey, maar wacht, wat dat wij hebben is niet gebaseerd op gewoon uh, fun tijdens een televisieprogramma, uh, uh, en een hele leuke tijd, maar is gewoon echt iets wat dat heel diep, diep gaat, want we denken echt hetzelfde over heel veel dingen.
0: Ja, maar je moet wel heel zeker zijn van je stuk, want jij had ook nog een relatie op dat ja, ogenblik. Zij was dan, was dan nog getrouwd om dan die stappen te zetten. Ja, dat is niet
1: evident, echt niet. Maar ik denk dat je dat wel weet op een bepaald moment, denk ik dat je weet van oké, okay, dit is echt waar je voor moet kiezen, ja. Ja dat, was, ja, dat was heel duidelijk, ja. Ja, ik ben de beste keuze die ik ooit <lacht> gemaakt heb, ja. Nee, nee, nog altijd, zeker en vast. Ja, dat is... Uh, de vrouwen mijn leven ja.
0: ja want jullie zijn dan alle, of jullie zijn nog alle twee hè, bekende personen dan ben je ook voorpagina nieuws natuurlijk
1: ja toen hè van oh, mij, ja absoluut en ik weet het, het, het verschil in Nederland uh, was zo dat in, in Vlaanderen valt, valt dat nog mee, die, uh, de boekjes. Maar in Nederland was dat veel erger. Ik weet dat de privé toen achter ons aan zat en die wouden een foto. Oh ja, dat was een, dat was een heel gedoe. Ja, dat, was niet zo, dat was niet zo plezant. Ja.
0: Een moeilijke periode toch uiteindelijk?
1: Ja, dat is, dat, dat is heel veel uh, poespas dat erbij komt dat je niet wilt op dat ogenblik. Hè. Want je bent net verliefd op elkaar, je zijn net samen. En dan heel veel negativiteit daar rond. Dat, dat wilde op zo'n ogenblik helemaal niet. Maar dat overwinde heel snel. En achteraf zij dat ook heel rap vergeten. Hoor. En mensen ook, denk ik. Want de boekjes en de kranten, heel eerlijk... Vaak wordt dat diezelfde avond gebruikt om patatten op te schillen. En dan wordt in de vuilbak gegooid en dan zijn mensen dat weer vergeten. Stormpjes in een glas water, denk ik.
0: Kinderenstafkoppes, is dat een afslag die altijd al vaststond in jouw leven?
1: Uh, ja, wel. ja, absoluut. Maar ik wist nooit wanneer het moment daar zou zijn... Uh, maar tot mijn 26 e dat, uh, dat we besloten hebben om aan kind te beginnen en dat is, man, dat is, dat is zo fantastisch echt waar, dat heeft mij zo veranderd als, als mens um, van zodra je een kind krijgt dan ben je plots niet meer één, maar dan worden twee en dat is letterlijk, hè? dan heb je plots in één keer een verantwoordelijkheid die niet meer over jezelf daarvoor heb je maar één verantwoordelijkheid en zorgen dat je, dat je het haalt of dat je overleeft in het leven maar vanaf dan, dan heb je de verantwoordelijkheid dat ook zij het zullen halen. Dus je, je wordt plots gesplitst, precies, in verschillende stukken. Um, en dat is heel mooi. Dat is echt, mm. ja.
0: Nu, 26 is niet piepjong, maar ook alleen, nog vrij jong. Nu, jouw vrouw is wel acht jaar ouder Dan ja. jij natuurlijk. Had dat er ook mee te maken? Had je misschien anders nog wat langer nee, gewacht om nee, die stap te zetten?
1: Nee, wij dat allebei heel graag op dat ogenblik, ja. Nee, de leeftijd heeft er niet mee. En Ik vond het ook wel tof om te weten dat ik een jonge papa zou zijn. Ja. Dat ik nog uh, avontuurlijke dingen kon doen met de kids, wat ik nu ook doe. En wat dan Monique ook doet trouwens. Ja.
0: Ja. Met de geboorte van jouw eerste kind, met Bo, jouw zoontje, word jij wel meteen met de kwetsbaarheid van het leven geconfronteerd. Hè? Die roze wolk van...
1: Ja, daar ben ik snel afgedonderd, absoluut. Want die weende en huilde de hele tijd... Uh, en ik weet dat in die eerste maanden heel veel mensen tegen mij zeiden... van Ja, maar dat is papa zijn, hè, dat hoort er nu bij. Hè. En toch wist ik, ondanks het feit dat ik daarvoor geen kind had gehad... Van, maar wacht maar, hier is toch iets dat niet klopt. En ik herinner mij ooit... Dat we op een feestdag, dat het echt zo erg was... Dat we het allebei beu waren, nee, dat ik helemaal niet aan het werken was, dat ik alleen thuis was en ik was zo beu dat ik dacht: ik ga nu naar spoed gevallen. dit kan echt niet meer. Dan ben ik naar Mechelen naar een ziekenhuis gereden en die arts zei toen: van ja, maar ik denk dat dat aan u ligt, zei die arts. En Ik dacht: wat liefst aan mij. Ja, ik denk dat jij de papfles niet goed kunt geven en dat hij daar door te veel lucht binnenkrijgt en dat die problemen daarvan komen. Ik wil dat je eens aan twee verpleegsters laat zien uh, hoe je de papfles geeft. En Ik dacht: echt, maar alleen, moet ik nu auditie doen om papa te zijn. Dus ik ging twee verdiepen hoger om dan bij die verpleegster is dat te laten zien. Die gaven mij dan zo'n papfles met een tut met een veel groot gaatje in. En ik kreeg dan nog van, kijk maar eens. En ik draaide dat om. Die melk die kwam dan natuurlijk veel therapeuten en dat mislukte. En ik had zo'n... Oh, ik, ik was echt... Ik vond dat verschrikkelijk. En ik dacht, ik ben hier weg. Ik ben toen weggegaan. Ik ben uh, naar huis gereden. En dan ben ik samen met Monique, met Boker, naar Grasthuisberg gereden. En heb ik daar gevraagd van, check het, want er is iets dat niet klopt. En dan zijn ze beginnen zoeken. En dan zei ze, ja meneer, we gaan nu straks een tekening maken. En toen dacht ik van, oké, okay, oei. Maar wacht, deze is niet oké, okay, ze hebben iets gevonden. En dan zeiden ze, ja, hij heeft een, een, een afwijking aan zijn hartje. Iets wat we perfect kunnen oplossen. Maar dat wel belangrijk is om te weten. En dat we echt wel moeten uh, iets aan doen. En enerzijds is dat dan slecht nieuws. Maar anderzijds was dat voor mij ook een, een zegen dat ik wist van, oké, okay, yes. We hebben het al die vier maanden of vijf maanden juist aangevoeld. Er is iets mis. Er was iets dat niet klopte. Um, dus intuïtie is
0: belangrijk ah, in het oogschap. ongelooflijk, ja. ja, En is dan geopereerd moeten worden?
1: Hij heeft zo'n catheterisatie gehad, hè, zo via de lease, met een, uh, uh, een operatie via de lease eigenlijk. Hè. Maar bij die kleintjes is dat toch niet helemaal zonder risico. Maar we zijn naar terecht gekomen bij een waanzinnig straffend dokter. Uh, dokter Gewillig uit uh, Gastesberg die nu ook in uh, topdokters... In topdokters, ja. oh, Dat is zo'n fantastische mens, echt waar. Zoveel respect voor, echt, ja. Die zei ook tegen mij, "Wat Staf, dat is, dat is een, een mineure uh, hartafwijking. We gaan dat oplossen en daarna is dat geen hard meer. We gaan dat helemaal fixen. Geen paniek. En hoe dat hij dat zei, dat was exact wat ik nodig had. Ja. Ik ben nogal een gevoelige, emotionele mens. en Ook daarin zou je nogal snel het negatieve straatje in kunnen belanden. in doom En Hij trok me daar helemaal uit, uit die straat. En hij zei van nee, 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 die stap gaan we niet doen. We gaan dat oplossen. En dat heeft hij gedaan. Ja.
0: Was dan de stap om een tweede kind om aan een tweede kind te beginnen, was die stap daardoor een iets moeilijker? Nee, helemaal niet. Nee, nee.
1: nee, omdat de kans dat dat zou opnieuw voorvallen uh, uh, niet groot uh, was. En ook, als we daar dan snel zouden bij zijn, zou dat ook snel kunnen opgelost worden. Dus nee, daar hadden we helemaal geen schrik voor. En dan merkten we ook als Nora geboren werd dat die eerste maanden zalig waren. Dat was een kindje dat wel eens weende. En... Uh, uh, en wel eens ambetantheid, maar, maar voor de rest was dat gewoon echt de roze wolk. Ja. Dan hebben ze wel beleefd.
0: En na twee kinderen vond jij het gezin compleet?
1: Ja, 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 na, ja na, twee kind, na al die pampers ja. <laughs> had ik het gehad. Ja. En dat opstaan, poef, ja, dan had ik het gehad. Ja.
0: Mm -hmm. Je hebt dat uh, straks al gezegd, een uurtje geleden. Je wil graag stabiliteit hè, voor jouw ja. kinderen. Wat wil jij nog? Wat voor papa ben jij nog?
1: Ja, ik wil de uh, avontuurlijke papa zijn die met hen allerlei knotsgeke dingen doet. Hè. Ik wil dat die later zeggen, als ze mijn leeftijd zijn, onze pa, jongen, dat is een straffe gast, of dat is, die is er toch altijd voor ons geweest. Dat hoop ik echt. Dat is mijn levensdoel.
0: Je wilt ze ook altijd bij je hebben, hè, want je bent ooit uh, naar Amerika gegaan ja. voor, voor een televisieprogramma, Hollywood for Real. Juist, ja. En je hebt je gezin gewoon meegenomen Ja,
1: anders moest ik die echt maanden missen en dat kan ik niet. Nee, dat kan nee? ik echt niet. Nee, we zijn samen naar China vertrokken, naar Amerika. Nee, zo lang, en nu nog altijd, als, ik zo, als ze mij voor een opdracht vragen om langer dan twee weken weg te zijn, dan moet het toch wel iets heel aanlokkelijks zijn om het te doen, ja. Want langer dan twee weken de kinderen missen en een vrouw missen, dat is de moeilijke. Radio. Radio 2. Over de
0: afslagen van het leven.
1: De rotonde.
0: Laatste afslag afslagstafkoppens. Als alles meezit, is die nog heel ver weg. Hè? Want je hebt nog meer ja. toekomst, denk ik, dan verleden. Maar je gaat toch ooit wel eens de afslag dood moeten ja. nemen. Hè? Ben je daar bang
1: voor? Ik was daar vroeger als kind wel bang voor. Ja, dat weet ik nog. Dat ik daar soms over droomde en dat ik niet wist wat dat was. En ik denk dat ik daar nu vrede mee heb genomen. Dat niemand weet wat dat is. En dat uh, dat net zo gewoon is als geboren worden. Met andere woorden, uh, nee, ik ben daar echt niet bang voor. Nee. Ik hoop alleen dat het nog niet direct is. Maar dan ook vooral voor mijn kindjes, want zelf ga er natuurlijk niks van, van weten. Of, of, uh, maar vooral voor mijn familie, nee. Uh, nee, maar ik ben daar niet bang voor. Nee. Ik denk dat dat ook iets... Ik, ik, we hebben het afscheid van de papa van Monique heel intensief meegemaakt. En ik vond dat een hele mooie periode, die mij opnieuw heel hard met de voeten op de grond zette en heel dicht bij de realiteit bracht... Um, ja, dat, dat, een afscheid kan ook echt heel mooi zijn. Er zijn heel veel dingen toen in die laatste zes maanden van zijn leven gezegd die misschien anders nooit gezegd zouden geweest zijn... Uh Iets wat ik tegen mijn mama heel vaak zeg is, ik hou van u. Daar werd daar iets minder gezegd. En Monique en haar vader die hebben heel vaak nog tegen elkaar gezegd, hé hey papa, ik hou van u. En dat, dat was mooi, dat was echt heel schoon. Ja. Want
0: je hebt meegezorgd voor, voor, voor ja, haar papa. Ja, ik heb papa, de, laatste, he?
1: de laatste maanden van, z, van zijn leven ben ik wat in erop gaan wonen, om hem me mee te verzorgen. Ik vond dat een eer dat ik dat mocht doen. Ja. Ik vond dat heel fijn dat ik diegene dat ik mocht zijn die, die hem recht hield uh, en, en er eens naartoe bracht of, of zelfs de minder leuke, aangename dingen bij hem mocht doen. Uh, ja, dat ik die persoon was, dat was, dat was, dat was een eer. Ik ben er heel trots op.
0: Want waarom wou je dat doen? Ik wou
1: dat ook doen omdat ik niet vond dat het Monique haar taak was om die, die verzorging op haar te nemen. Omdat dan die relatie anders zou worden tussen vader en dochter. Want dan wordt de dochter plots een soort en dan krijg je een relatie die vertroepeld wordt door die zorg, denk ik. En ik dacht, ik wil daar heel graag tussen staan. En degene zijn die die zorg doet, op dat zij gewoon kan babbelen met haar papa. En kan zeggen, ik hou van u, zonder dat er iets anders uh, tussen zit. Ja.
0: Dan bedoel je zo de, de, ja, de, de, de meer delicate, intieme dingen. Bijvoorbeeld het
1: toilet. Exact, en, en die toestanden, en, absoluut. En, en dat ja. soort dingen. Ja. Maar Je denkt dat
0: het makkelijker is dat een vreemd iemand dat doet dan, dan eigenlijk... Ja, doet.
1: ik weet niet of het zo gezond is. Dat als, het, het kan, hè, misschien dat, 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 dat sommige kinderen zoiets hebben van... Ah, ik heb dat nodig, of, of dat versterkt onze band. Ik denk in hun geval dat het beter is, dat het, dat het, allez, is, dat het ging zoals het gegaan is, waarin dat ik die rol op mij nam en dat Monique gewoon dochter kon zijn en, en, en kon praten met haar papa over, over belangrijke dingen,
0: nee.
1: terwijl ik de afwas deed en de... De rommel opruimde. En dat ja. was
0: een mooi afscheid.
1: Ja, ik vond dat heel mooi, absoluut. Helaas ben ik er op, op het moment van het afscheid was ik er niet bij. Dat vond ik heel jammer, daar wil ik heel graag bij zijn. Maar ik had een hersenvliesontsteking gekregen in die periode. En ik was aan het werken in België, voor bouwen aan geluk toen. En uh, uh, ik lag in het ziekenhuis, dus ik kon niet naar Nederland gaan. Oh, dat vond ik gruwelijk. Uh, en Monique zat aan zijn sterfbed. En het, ik weet dat het... Uh, uh, heel langzaam ging. En het klinkt heel gek, maar op die laatste dagen hoop je ook een beetje dat het vooruit gaat. En dat je, Want je ziet die man afzien. En ik belde naar haar en zei... Ja, uh, ja het, is, het is nog altijd niet gebeurd. En hij had ooit ook een hersenbliesontsteking gehad. Uh, en, ik, en ik wist dat hij nog bewust was op het moment dat ik ze kreeg. En ik dacht, ja, maar misschien maakt hij zich zorgen over mij. En ik vroeg, moet ik hem even aan de lijn hebben? En ik zei hem, ik zeg, Theo, maak je geen zorgen, man. Ik ben oké, okay, ga maar. En het raar is tien minuten later krijg ik telefoon van Monique om te zeggen, het is gebeurd. Ja.
0: Dus hij heeft ja, een beetje zijn eigen dood geregisseerd ja, bij wijze van spreken.
1: Ik denk dat hij gewacht heeft om te weten of dat ik oké okay was. Wat dat, ja. Of dat is hetgeen wat ik mezelf wil wijsmaken of toch in wil geloven. Ja. Dat dat gebeurd is. Ja. Ik vond dat heel mooi. Ja. Ik denk dat er nog heel veel is dat we niet weten over die laatste momenten en hoe dat, dat juist gaat. En wat dat er nog bewust wordt meegemaakt en niet. Maar ik vond het heel schoon. Ik vond dat een heel mooi afscheid. Ook die viering achteraf en ja, hoe dat we dat hebben aangepakt samen. En hoe dat, dat ons nog dichter bij elkaar gebracht heeft. Ja. Ja.
0: Je praat niet zo graag over jouw papa. We gaan dat ook niet lang doen. Uh, maar jouw papa is onverwachts overleden.
1: Hè? Ja, absoluut. Ja.
0: Dat is dan toch een, een heel ander afscheid? Dat dan. is een heel
1: ander afscheid. Ja, dat is plots klaps. Hè? Dat ze uh, voor een voldongen feit staan. Plots van oei, ah, het is zover. Uh, ja, ik, dat is een heel andere manier van afscheid nemen. Ja. Ik prefereer de eerste. Hoewel de leiders weg waarschijnlijk erger is, um, hoop ik toch afscheid te kunnen nemen voor ik ga. Ja.
0: Wat zou je allemaal nog willen zeggen dan?
1: Waarschijnlijk ja. ondertussen een keer ik hou van u. <laughs> ja. Dat is het belangrijkste.
0: Stafkoppes, ja. ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten. Heerlijk, hè? Ja, en wat absoluut. Wat ik ook heel fijn vond, is uh, dat ja, de staf die ik hier gezien heb aan de ontbijttafel, dat is gewoon dezelfde als de Staf die ik zie op televisie.
1: Dat doet me plezier. Geen ja.
0: verschil, maar echt niks. He. Dat is mijn
1: betrachting toch, ja.
0: Maar wat mij het meest zal bijblijven, Staf, is toch de manier waarop jij over jouw gezin gepraat hebt. Zoveel dankbaarheid, toch? Ja. Huh. En dat is heel mooi om te horen. Dank je wel. Nog
1: één ding, Staf, ja. dat
0: is het gastenboek.
1: Ja, daar heb ik iets in geschreven, ja. Zal ik het voorlezen? Graag. Lieve Christel, de rotonde voelde aan alsof je in een spiegel kijkt. Eentje met hier en daar een barst in was scherven Brengen geluk. Dank voor de fijne babbel, liefste staf. Radio